0: Hallo luisteraar, je luistert naar een bonusaflevering van Nemo.
1: We nemen deze bonusaflevering op omdat het de meeste mensen ook niet zal ontgaan zijn dat op donderdag 20 januari uh, de boosaflevering over The Voice of Holland het een en ander heeft teweeggebracht in het maatschappelijk debat om het even even mystisch te omschrijven.
0: Ja, en wij gaan het er in deze Bones aflevering kort over hebben. En wat ik meteen wel wil zeggen is dat wij zullen het hebben over de kant van de dader... ...niet over de kant van de slachtoffer. Um, ja, want ja, ik denk dat als man zijnde wij enkel iets kunnen zeggen over die positie. Um, maar laten we beginnen met een kleine recap. Rocher, wil jij beginnen? O trouwens, we ja. zijn met mij en met Rocher. Jules die had een deadline, die kon er helaas niet bij zijn... Um, ik denk dat hij zich excuseert, dus bij deze excuses namens, Jules.
1: Yes, yes, yes. Maar dan nu even een kleine recap. Uh, op, dus wat ik zei, donderdag uh, 20 januari heeft het uh, programma Boos van Tim Hofman... een anderhalf uur durende aflevering online gezet over The Voice in Volhand. Uh, in het voorjaar van 2021 werd Boos namelijk benaderd door twee vrouwen. Eén de deed mee aan The Voice, de ander niet. Maar beide hebben te maken gehad met zwaar seksueel overschrijdend gedrag door een coach van The Voice.
0: Ja, en Boos kreeg ook tips over Marco Borsato en naar aanleiding van deze tips plaatste Boos een oproep en naast de twee coaches kwamen er ook meldingen binnen over Jeroen Rietbergen, de ondertussen ex-partner van Linda de Mol. In totaal melden zich 19 mensen met verhalen en klachten over Jeroen Rietbergen met verhalen van 2010 tot 2020, allemaal jong en vrouw. En een deel van deze berichten is ook ingezien door Boos. Gedurende de aflevering
1: wordt ook duidelijk dat er meerdere vrouwen ernstig seksueel overschrijdend gedrag uh, hebben ervaren door Ali B. Of nee, dat eigenlijk Ali B seksueel overschrijdend gedrag heeft vertoond. Uh, en eentje heeft zelfs aangifte gedaan van verkrachting. Daarnaast wordt ook duidelijk dat Marco Bassato aan jongere, jonge kinderen heeft gezeten... Ook komt er een regisseur aan bod die nog wel anoniem is gehouden en wiens naam niet, dus niet genoemd is. Maar op Twitter gaan er in ieder geval nu heel veel berichten rond het gaat over Martijn Nieman.
0: Ja, en in het tweede, tweede deel van de aflevering wordt uh, John de Mol geïnterviewd en daar zullen wij het ook voornamelijk over uh, gaan hebben. Uh, de aflevering gaat natuurlijk veel meer op de details in en we zullen ook de link naar de aflevering delen in de show notes... Maar laat ik beginnen bij, uh, of met dezelfde vraag die Tim Hofman stelde aan John de Mol na het zien van de film. Uh, Rocher, wat, was, wat is jouw reactie? Woede en balging. <laughs> ja, weet, weet je wat het is? Ik vind
1: het, uh, het die, dat, zijn de, dat zijn de enige twee emoties die ik voelde tijdens het kijken van die anderhalf uur. Uh, maar ik vind het tegelijkertijd überhaupt al lastig om te zeggen wat voor welke reactie ik had, wat ik erbij voelde. Omdat dat je dan heel snel uh, slipt in, 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 in een soort algehele verontwaardiging. Um, en te, ik, ik als cisgender man, dus ik voel die dingen, maar ik wil het ook niet te erg laten... Niet te, te veel te heb, niet te veel hebben over dat ik die dingen voel. Want dat is dus die, die verontwaardiging die er nu heel erg maatschappelijk is. Terwijl je echt denkt, van oké, okay, what am I gonna do about it? Dus dat is mijn, mijn eigen kanttekening, mijn eigen nuance en mijn eigen reflectie op de emoties die ik voel. En jij, Daniel? Ja,
0: ja ik had ook wel die, die, die woede en die walging. Het is gewoon dat ik bijvoorbeeld vooral bij, um, nou niet vooral, maar ik had wel bij het interview van John de Mol ik de hele dag van ugh, Ugh, hoe kan je dit zeggen? Hoe kan je dit zeggen? Maar wat me er ook opviel is dat. Ik was niet verbaasd. Wat jij dat? Over dat dit gebeurt?
1: Of dat zonder mol? Dat, dat
0: dit gebeurt.
1: Oh nee, tuurlijk niet. Ik bedoel, Het is een feit dat dit gebeurt. Er zullen in de samenleving. ook zat
0: ja, ja, er zullen zat mensen die zullen gekeken hebben. en gedacht hebben van wow, wat gebeurt hier? Maar het is toch. Het is. Het is. Het, is, het wordt nu. Het wordt nu. Ze, ze laten het nu zien, maar het gebeurt. Zeker. En. Dat is wat ik ook heel erg had, is dat ik ook... Ik, ik was ook... Ja... Het viel me op dat ik dus niet verbaasd was. En dat is ook erg. <laughs> zeg maar, ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Ja,
1: ja het is... het is, Nee, ik, nee geen verbazing. Dit, dit is gewoon wat het is. We, 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 we leven in een samenleving van misogynie en femicide en... en dit, dit alles is gewoon een glijdende schaal. Dit, dit is hoe... Dat we hier niet verbaasd over zijn. Zeker, zeker niet... Uh, mensen of mannen zoals jij en ik... In, in de kringen waar we in we zitten. Dat we gewoon ons duidelijk... Ik bedoel zeker met hoeveel... geëducateerd worden door alle... Content en input van... Uh, Nia Marilot bij Dem Honey. Dat we mm -hmm. in deze verkrachtingscultuur... Dat we in een verkrachtingscultuur leven. Mm -hmm. En dat, dat is... Dat is ook niet waarom ik verbaasd ben. Um, maar wat ik zelf heb... is dat ik met die verbazing... Uh, die verbazing... die verontwaardiging... dat zijn allemaal emoties... waar ik tegelijkertijd me ook machteloos bij voel. Want ik wil ook zeer ja. zeker wat doen... en ik probeer ook te doen wat ik wil doen. Maar tegelijkertijd hebben we ook... Uh, uh, om even een duur woord te gebruiken... paddenverhankelijkheid in een samenleving. We komen voort uit een patriarchaal... en een koloniaal samenleving. Ik bedoel dus nog steeds koloniaal en patriarchaal... maar nog meer... Dus keuze die gemaakt is in het verleden, daar voelen wij nu. Daar plukken wij de rotte vruchten van. Ja. Um, dus soms voelt het dat je gewoon niks kan doen.
0: Ja, maar ja, dus. Maar je kan dus niet niks doen. Want nee. wat wij nu doen, bijvoorbeeld, is. Um, wat, wat je veel ziet nu na deze aflevering, is dat heel veel mensen boos zijn op bijvoorbeeld Bey, Marco Bezato, Jeroen Rietbergen, uh, Martijn Nieman. En ook op John de Mol door het interview wat hij ja. gegeven heeft. Um, maar waaraan voorbij wordt gegaan, is dat dit. Dit, het, zijn, het zijn deze individuen waarvan nu wordt uitvergroot. Wat ze, het wordt nu uitgelicht wat zij hebben gedaan. Maar ja. het, is, het is een probleem van mannen. En ja. van mannelijkheid. En dat is ook wat we nu proberen te doen. Is, laten we het gaan hebben over wat er wordt besproken in die aflevering. Dus met name het interview van John de Mol. En ja. wat, dat het eigenlijk symptomen zijn. Zeker. Um, want voorafgaand ook, ik bedoel,
1: dat, uh, dat interview van John de Mols, dat met, zat, zeg maar heeft zoveel laag om uit te pakken. En zat zoveel met dog whistles dat je er een kennel mee kan wakker laten schrikken. Um, sorry, ik mag niet grappen. Um, Heb
0: je die grap eerder uitbedacht? Ja, ah. um, maar
1: nee, maar... Um, uh, en we zullen dadelijk ook wat veel meer ingaan op de inhoud van het interview. Maar op, uh, in ieder geval één van de boventonen uit zijn antwoorden is dat het heel erg gaat over dat slachtoffers maar aangifte moeten doen, maar melding moeten doen en dergelijke. En voorafgaand is het al belangrijk om te benoemen dat ik vind dit heel Nederlands om het zo te gooien op de verantwoordelijkheid van slachtoffers, van vrouwen die seksueel overschrijdend gedrag hebben meegemaakt door daders... En dat het heel erg gefocust wordt op het liberale, op het individualistische, weet je wel, eigen verantwoordelijkheid moeten doen in plaats van dat we dit als collectief aanpakken. Want ja, onze collectief voor... verantwoordelijkheid nemen in deze zin. Precies, precies. Want Zonder de Mol ja. ik ook, ja, vrouwen moeten aangifte doen, moeten meldingen doen, we hebben allemaal bla 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 bla. Nee, we hebben systeemverandering nodig, we hebben cultuursverandering nodig, maar daar... Om dat te realiseren zal Jean de Mol ook mee moeten doen. En zijn aandoening in erkennen. En dat willen dat soort types niet. Dus John de Mol's van deze wereld willen niet dat zijn imperium wordt aangetast. Dus gooi het maar op de individuele verantwoordelijkheid. In plaats van de giftige systemen en giftige culturen. Die zij in stand houden en gecreëerd hebben.
0: Ja, we, we duiken nu eigenlijk al in het interview met John de Mol. Ja. Hè, want <laughs> uh, <laughs> wat, 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 wat Echt heel vaak werd gezegd door hem... Zeg maar Er werd heel erg de verantwoordelijkheid uh, gegooid op de slachtoffers. Um, daar willen we het dus niet over hebben. We willen het hebben over, over de daders. Ja. Maar, wat, maar wat, 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 me, wat ik me dan wel afvraag... Bedoel, je zegt nu heel erg dat John de Mol dat niet wil. Maar ik vraag me ook af van... Is het ook niet... Zeg maar, het niet... Oké, okay, in het interview... Ik heb, ook, ik heb het net weer teruggekeken. En wat me opviel in het interview is dat... Um, er is in het interview door John de Mol, word, eigenlijk worden de daders geen enkel moment of geen enkele keer worden ze veroordeeld. Het gaat alleen nee. maar over de slachtoffers. En ja, je kunt dan zeggen dat John de Mol dat niet wil doen, maar je kunt ook, zeg maar het is ook een blinde vlek. Dus het niet zien van um, zeg maar dat dat het daderschap ligt ja, gewoon in hun Man zijn hun mannelijkheid? Het gaat heet over wat er moet gebeuren als het al is gebeurd. Want op een gegeven moment um, zegt John de Mol ook zoiets van... Uh, als we het hebben over oplossingen, hoe je dit aan zou kunnen pakken... is van, hij wil een werkgroep starten. En die werkgroep die moet voornamelijk bestaan uit vrouwen... om uit te zoeken wat er uh, gedaan zou kunnen worden... waardoor er eerder aan de bel wordt getrokken. Ja. Dat is eigenlijk wat hij zegt, hè? Ja. Um, dat gaat allemaal over wat er achteraf moet gebeuren. Er zit een impliciete aanname in dat het gebeurt. Nergens komt er ook maar iets naar voren over een oplossing... die gaat over hoe voorkomen we dat dit gebeurt. Hoe maken we mensen bewust van dit systeem wat er aan de gang is... en hoe kunnen we het voorkomen? Ja. Ja.
1: En wat jij ook, je zei een paar minuten eerder... Dat hij daar ook een blinde vlek voor heeft. Want ik, in feite uh, is hij natuurlijk ook een product van het patriarchaat. Het patriarchaat. Ja, hij is ook... Tuurlijk. En, ja. en, en, en um, als we het dan lekker op eigen verantwoordelijkheid toch gooien... dan heeft John de Mol ook de, eigen, de verantwoordelijkheid... voor de producten die hij weer creëert. Zeg maar hij... Uh, als samenleving zijn we producten van het patriarchaat... maar we reproduceren ook het patriarchaat. Net zoals met kolonialisme eigenlijk al die dingen, we blijven reproduceren totdat we stilstaan en gaan ontleren. Uh, ja. En dingen gaan afleren. Als we dat niet doen, blijven we gewoon bl als een soort The Walking Dead, weet ik veel, zombies. Ik heb nooit gezien, maar um, door... Je kent het concept. Ik ken het concept. Uh, ja. uh, door, door, door uh, strompelen als de producten uit, uit deze giftige structuren.
0: Ja. Ja, maar... oké, okay, laten we beginnen bij het, bij het begin. Want ik heb dus vanmorgen uh, erg, erg fanatiek het interview helemaal uit zitten typen. Jij, jij hebt het ingezien, dan niet helemaal uitgetypt, ja. maar in steekwoorden. En ja. ik vond, ik, ik, ik werd eigenlijk werd ik al, was ik al verbaasd over het eerste antwoord wat John de Mol gaf toen hem werd gevraagd van wat was zijn eerste reactie na het zien van deze film. Is dat hij zoiets zei van, nou ik ben behoorlijk in de war. En hij was voornamelijk in de war omdat er bij Talpa een bedrijfscultuur is um, waar dit niet zou gebeuren. Want ze hebben ook allemaal loketten ingericht die er zijn uh, om aan de bel te trekken mocht dit gaan gebeuren. Dus zijn, zijn eerste initiële reactie is meteen van zeg maar, op zichzelf gericht. Snap je wat ik bedoel?
1: Ik snap helemaal wat je bedoelt. Ja. Zijn, hij is zijn handen aan het wassen het is heel erg ja. zeg maar uh, 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 want hij, als, hij, als je misschien in beeld op wat hij op dat moment uh, inleeft um, dat, hij, dat hij niet weet hoe lang misschien zo'n interview duurt dus hij is voornamelijk eerst bezig met een kader aan het neerzetten van alle dingen die hij goed gedaan heeft zodat hij in ieder geval al heeft eruit heeft gegooid van dit heb ik allemaal gedaan dus het kan niet aan mij liggen dat is een beetje nou ja, de vibe dus, die ik eruit kreeg
0: ja, en dus ook meteen dus de verantwoordelijkheid niet bij hemzelf legt en ook niet bij de daders, maar bij de mensen die niet, die niet aan de bel hebben getrokken, want die mogelijkheden ja. waren er. Ja, zeg maar, dat was eigenlijk al meteen dat je zoiets had van de komende 30 minuten die ik ga kijken naar het interview, je weet welke kant het op gaat, want alle classic dingen die je fout kan doen, die werden daar al ingezet. Ja. En um, wil jij hier nog iets over kwijt? Ja, ik wil genoeg <laughs> kwijt,
1: maar... Uh, ja, hij gaat op een gegeven moment... Tenminste, niet over zijn in de war zijn. Hij gaat op een gegeven moment wel door over hoe die wil, wat hij die, wat die gedaan heeft... toen hij uh, hoorde over Rietbergen.
0: Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Hij, hij werd razend, toch? Hij ja, werd, woest. Hij werd
1: uh, woest. Dus de context ja. is volgens mij dat in april 2019... Ja. Wat vond ik ook erg opvallend dat hij ook zijn, vrij snel benoemde. Ja, ik was er tot en met december 2019. Dat ik echt denk van oké, okay, dus jij dacht van ik, ben, ik heb de rest over de schutting getiefd of zo. Maar goed, ja. in april 2019 heeft hij melding gekregen van Jeroen Rietbergen. Um, en die heeft hij naar zijn kantoor, uh, die heeft, had hij boos opgebeld en naar zijn kantoor. Ja, je komt nu naar mijn kantoor toe. Je laat alles ja, leggen, het was uh, echt zo van,
0: hij, hij, was, hij was in de studio. En toen John de Mol van hoorde, heeft hij meteen Jeroen Rietberg gebeld en gezegd: En je legt nu al, oh, ik zit met mijn staan. <laughs> je legt nu alles neer. <laughs> en je komt nu als een gaat kom je hierheen. En het is zeg maar echt zo'n soort, zo soort krachtsvertoon of zo. Zeg maar zo'n uiting van, van zijn kracht ja. of zo, weet ja. je wel. Ja. Ja. ja, gewoon ja, macht. Uh, ja. Van, van
1: ik, I have, and I en ik bepaal dat jij nu naar mij toe komt. Ja, dat ging dus door, want hij vertelde dus ook aan Tim... dat hij uh, uh, Jeroen alle hoeken van de kamer heeft laten zien het eerste half uur... waarop Tim zei, uh, verbaal. Dus uh, uh, John de Mol echt zo, uh, ja. Uh, en ik ja. wilde hem ook op zijn bek slaan. En dat is eigenlijk al meteen het eerste probleem. Dat sowieso dat de, de meeste mannen denken van... nou, als ik maar iemand sla of zo, dan is het probleem opgelost. Maar dit is gewoon classic giftige mannelijkheid. Dat er maar geslagen moet worden. En, want dit is ook een soort dominantie... Uh, ja. uh, uiten. Het is... Het is, het is dat, dat dit zijn eerste reactie was, is al tekenend voor hoe Zonder Mol in ieder geval geleid wordt, of beïnvloed wordt door zijn geïnternaliseerde giftige, man giftige mannelijkheid.
0: Nou ja, en ik vind ook wel waarschijnlijk dus, dus als je... Um... Zeg maar, als je zo met elkaar omgaat als man zijn, het geeft ook een bepaalde cultuur weer tussen de mannen daar op de werkvloer. Het is er een van dominantie en van, ja, je kan je ook zeggen competitie. Dus dat je als je hiermee omgaat, de, zeg maar, dat dit de initiële reactie is, geeft ook weer wat voor relatie die, zeg maar, die mannen onderling hebben wat betreft mannelijkheid. Of zeg ja. ik nu iets vaags?
1: Nee, 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 nee. Het is... It is... Ik denk, uh, wat ik daarop zou aanvullen, is dat op die manier, wat ik eerder zei over dat John de Mon een product is en ook zijn eigen producten creëert, op deze manier ook weer zijn producten creëert. van Dus hij is een product van het Patriarchaat en hij creëert ook weer producten van het Patriarchaat, ja. uh, door op deze manier ook in zijn werkding te staan. Want weet je wat het is? De manier waarop hij daar zat, dat in ieder geval viel mij op. Hij zat heel gesloten, met zijn benen gekruist um, met uh, gericht naar een soort uit, naar volgens mij een uitgang. Dat is echt lichaamstaal van, ik wil hier niet zijn. Hij ja. struikelde over zijn woorden. Hij reageerde soms echt met dit op, uh, zeg je dat zo? dit zeg maar met... met, met ja, de uh, arrogantie op, op, op Tim. <laughs> dat hij daar gewoon uh, niet wilde zijn. Dus je merkt ja. gewoon dat aan die manieren dat dat ook leidend is en dat hij op die manier... waarschijnlijk ook omgaat. Dat soort, dat soort subtiele dingen zijn zo tekenend voor... hoe mensen... Hun, hun keuzes maken... of hun omgeving ook beïnvloeden.
0: Ja. Ja, en dan... laat dan meteen doorgaan op hoe die omgegaan is... met, met Jeroen Rietbergen. Want dat ja. vind denk ik ook wel een een, een, een... een goed bruggetje naar het volgende... waar we het over willen hebben. Want Tim voegt toen ook op een gegeven moment van... Uh, Um, wat, heb, wat heb je gedaan? En hij was dus niet ontslagen. Hij had nee. een waarschuwing gekregen omdat het hier ook alleen maar ging over grensoverschrijdend appverkeer. Dat waren volgens mij de woorden van John de Mol. En dat was voor John de Mol niet voldoende om iemand uh, daarom te ontslaan. En vervolgens uh, kwamen we in het... Het was, het was een soort... Het was, het was een soort spel wat daar gaande was toen Tim... Hofman begon over, was er hier dan sprake van een machtspositie van Jeroen Rietbergen? En dat was, ja. ik vond dat heel erg makkelijk om te zien. Omdat Tim was duidelijk, Tim die wist het antwoord daar echt wel op. Want die, ja. en, en John de Mol, die, die snapte gewoon maar niet wat hij bedoelde met machtspositie. En ik denk dat daar ook een heel groot probleem zit. Want John de Mol, die benaderde de machtspositie heel erg feitelijk. Ja, heel in van... geforma
1: geformaliseerde machtspositie.
0: Ja. En dat is denk ik wel, dat is wel denk ik interessant om het daar even over te hebben. Um, want hoe, hoe zie jij zo'n... Hoe zie jij dat... Hoe, zeg maar, als ik jou de vraag stel. Had Jeroen Rietbergen een machtspositie? Wat zou je dan zeggen, Roche? Ja,
1: ja, ja de Tuurlijk. En waarom? Nou ja, het is, ik wil hem anders insteken. Ik wil beginnen door, door eigenlijk al te zeggen dat voor mij voor dit de zoveelste keer is in dat interview... dat Sondermol probeert zijn, zijn handen te wassen met onschuld... door het heug te gooien op de, 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 de geïnstitutionaliseerde machtspositie... om het daarover te hebben. Van, dus hij is niet echt een baas. Hij kan geen invloed uitoefenen op. Hij kan niet ja. tegen zeggen van je gaat de voice winnen. En dat het daarom niet zo is. Maar het is duidelijk dat Sondermol op deze manier... al decennia in deze positie zit. En misschien wellicht zelf nooit te ervaren... dat iemand weer boven hem zit of zo. Want... Macht is, is, is heel erg iets interpersoonlijks. Het is niet iets wat alleen geïnstitutionaliseerd is. Dus leeftijdsverschil kan heel erg van macht zijn. Van iemand die veertig is opzicht van iemand die van achttien is. Dat is ja. zeg maar al een, een, een verschillende machtspositie. En hetzelfde hier als iemand die dan... Fysiek, ervaar... dat je
0: groter bent bijvoorbeeld. Precies, kan al een machtspositie precies, zijn.
1: precies. Uh, 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 verbaal, verbaal beter ontwikkeld bijvoorbeeld, weet je, een, heel, een zeg, wat betreft uh, uh, vaardigheden als iemand dan veel verder vooruit is dan iemand die dat niet is, dat, dat kan al uh, tot, tot bepaalde machtsinteracties leiden dus als je het mij vraagt, ja, Jeroen zat, had sowieso een machtspositie, namelijk omdat hij daar gewoon helemaal binnen was en um, je ook niet weet wat hij zegt of wat hij impliceert
0: ja ja, en van die ja, over, over die machtspositie dus. Um, en wat ik, wat ik daar dus wel interessant vind, wat je dus duidelijk bij Jean de Mol niet zag, is dat de, de, de machtspositie, zoals ik mezelf ben, bewust ben van mijn machtspositie als man zijnde, zeg maar, is door mij. Ik probeer me in te leven in wat mijn aanwezigheid teweeg kan brengen bij een andere persoon. Dus hoe zou mijn. Ik hoef geen daadwerkelijke machtspositie te hebben. Maar enkel het feit dat ik er ben om wie ik ben. kan ik al ervoor zorgen dat ik een bepaald soort dreiging kan hebben. naar een andere persoon. Dat is volgens mij hoe je het moet benaderen. En. Um, ik had het ook vanmorgen met iemand anders daarover. En die zei ook van... Ja, volgens mij als je gewoon op die manier erover nadenkt... En op die manier kijkt naar je eigen positie... Dat, 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 maakt het eigenlijk, dat, maakt het, dat maakt het niet eens zo heel moeilijk om het te begrijpen dan. Maar waar ook nog een heel groot ding zit... wat voor mij bijzonder John de Mol ook niet was... is dat niet alleen maar het vermogen om je in te kunnen denken... wat jou, jouw positie is ten aanzien van iemand anders... en dan niet van wat het feitelijk is... maar hoe het door die ander wordt beleefd. Maar ook accepteren van dat je die positie hebt naar andere personen en die dreiging. Bijvoorbeeld, je hoeft helemaal niet dreigend te zijn, maar als iemand anders jou beleeft als een bedreiging of als iemand die macht heeft, dan is het ook gewoon aan jou om dat simpelweg te accepteren en je te gedragen daarnaar.
1: Ja, het minste wat je kan doen is in ieder geval bij je, daar, daarop reflecteren. Dat is echt de bare, 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 bare minimum. Ja, Maar Macht, is ook, macht heeft vele verschillende overlappende definities... en ook vele verschillende overlappende um, uh, of, 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 het verschillende nuances. Maar als je het mij vraagt, is macht gewoon uh, het, het toegekend krijgen... van invloeden die je kan uitoefenen. En dan gaat het niet zozeer over wie of wat jou dat toekent, die invloed... maar dat je het hebt... Dus dat kan ja. binnen een organisatie zijn... in een geformuliseerde positie... maar ook binnen de samenleving. De manier waarop de samenleving is ingericht wat betreft dat de enige... de, de ene groep eh, met bepaalde kenmerken... meer privileges toegekend of invloed toegekend krijgt... dan de ander. Dat ja. zorgt ook over wat meer macht. Denk maar in deze situatie... aan de, deze patriarchale samenleving... waarbij mannen meer macht worden toegekend... of om invloed uit te oefenen... ten opzichte mm -hmm. van vrouwen. Dus dat maakt ons... Ja. Niet zozeer machtiger, maar dat is wat wordt toegekend... waardoor uh, dat soort dingen in stand worden gehouden, blijven gehouden. Ja. Ja, volgens mij kunnen we hier heel veel over zeggen. <laughs> we, kunnen, we kunnen hier door op blijven ja. gaan. Uh, ik zit te denken, maar, wat is er nog
0: meer in het interview wat... Uh,
1: nou ja, hij, is, hij, is, hij ging op een gegeven moment veel, heel erg door op, op de victim-blaming-modus... Ja, um, En, en dat, dat is wel uh, het, 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 het probleem. Want Tim stelde op een gegeven moment de vraag, want John heeft het meerdere keer gehad van trek aan de bel, trek aan de bel, trek aan de bel. En Tim stelt de vraag, toch trekken ze niet aan de bel. Wat zegt dat over de cultuur bij de Voice? Wat John de Mol zegt, ja, wat zei dat weet weer? ik niet. Hij zei, dat weet ik niet. Oh Ja. Wat, hij uh, zei dat, hij, dat, dat hij, hij, hij kon daar niet per se een uitspraak over doen. Over cultuur. En ook als je, als je het interview naar oh ja, elkaar nee, bekijkt. Nee, wat, wat,
0: wat, wat, daar, wat hij daar zei, dat was ook wel heel tekenend. Is dat hij hoopte niet dat er een cultuur was met een dreiging. Daarin dat je er niet over moest beginnen. En vanuit zijn perceptie was dat er ook niet. Ik zag gisteren ook, ik had morgen met Nidia er ook over dat er zo'n uh, zo 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 meme die zagen we op Twitter. Van uh, de twee adelaars. En de ene adelaar vraagt aan de ander oh, van... Ja. Uh, is de, is de L een roofdier? En dat die ander zegt van... Nee. Nee, nog nooit meegemaakt. Nee, Nou, dan is het wel niet zo. <laughs> snap je in die zin. Dus ja,
1: en, <laughs> en, was... ja en, en, en je vergeet een essentieel onderdeel... want vervolgens zegt dan de andere adelaar weer... oh ja, ik weet eigenlijk niet waar, die, waar muis het over heeft. Dus oh ja, dat was het, ja. ja, 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 de, ja dat dat is de clue, want, want de L ja. is voor de adelaar geen roofdier... maar voor de muis wel. Dus als de adelaar zegt, van, ja, ik snap, ik snap dan ook niet waar, waar de muis het over heeft.
0: Ja, precies. Ja, dus uh, Jeroen is voor John niet een roofdier... maar voor persoon X wel. Dat is eigenlijk, ja. 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 Maar ja, daar hoef je dus niet over na te denken... want dat is hem nooit gebeurd. In zijn perceptie was dat er niet. Allemaal niet nee. wat er gaande was. Nee. En, en
1: uh, in, in die victim blaming modus uh, gaat het dan weer over die handvatten. Oh of ja. En weer op de ja. einde. En hij, hij zeg maar, dan, dan bedoel de... je dat
0: er... dat er voldoende handvatten waren... om jezelf uit te kunnen spreken.
1: Pre Precies. En hij zegt ja. ook: die handvatten moeten niet worden aangepast, maar er moet gepraat worden met vrouwen. En dan hij zegt hij zegt letterlijk: wat moet er gebeuren om jullie zover te krijgen om te melden? En dat ik echt denk van: gast, dit gaat al sinds de beginning of time zo. Denk je niet, zeg maar, het is niet. Er is meer Ja, maar oké, okay, we, we, we hadden in 2015, hadden we hashtag Zeg het. We hebben al die verschillende dingen gehad. Ja. En er is gewoon voldoende. Uh, uh, geluid vanuit de samenleving, vanuit vrouwen die zeggen van wat er nodig is, maar er wordt gewoon niet naar geluisterd. En dat is het punt. Wat is er nodig dat mannen fucking gaan luisteren? Ik begin. Ja, nee, sorry. kijk,
0: dat bedoel ik. Maar bedoel, het, het ding is, het, ja, bedoel, het is, het is natuurlijk al kwalijk om dus weer de verantwoordelijkheid hier te leggen bij vrouwen, maar. Ja. Het, het ding zat hem ook in dat hij zegt dat er geluisterd moet worden naar vrouwen om te horen wat we moeten doen, zodat ze zich beter uit kunnen spreken. Dus dat ze, ze, dat ze eerder aan de bel kunnen trekken. Dus zeg maar die drempels die er nog zijn, die ook nog wegnemen. Als hij nou daar had gezegd, we moeten in gesprek gaan met vrouwen om te horen wat er gaande is, zodat we... In gesprek kunnen gaan met de mannen. En ook hun laten luisteren. Om dat soort. Opdat zij, zeg maar, hun gedrag aanpassen. Ja. Dat vind ik. Dat vind ik. Dat vind ik al heel anders.
1: Ja. En hoewel en, ik alsnog en...
0: niet in die zin. Die verantwoordelijkheid om die verandering teweeg te brengen. Wil neerleggen bij vrouwen. Uiteindelijk nee. zullen we gewoon zelf. Ons verantwoordelijkheid moeten nemen. En hierover ja. met elkaar in gesprek gaan. En elkaar corrigeren.
1: Ja. Ja. Nee. Want. want wat ook. Wat ik in aanvulling daarop, wat ik heel tekenend vond, ook voor hoe hij dan de wereld ziet. Hij heeft, oh, hij heeft zoveel cues gegeven, eigenlijk. Um, <lacht> ja, ja, ik, ik hebben we een tijdslimiet de
0: voor deze aflevering?
1: <lacht> uh, dan laten we het in ieder geval niet zo super lang houden, maar komt mijn psychology degree toch nog een keer van pas. Um, maar wat, ik, wat, jij, wat jij net zei, en wat ik heel erg tekenend en ook heel erg hallucinant vind, is dat Tim vraagt, zeg maar werd eerst geval, oké, okay, het gaat over de vrouw op de vloer, wat zou je zeggen tegen de tegen mannen op de werkvloer. En de mol stamelt eerst... en is een beetje meer over zijn woorden aan het struikelen. En hij snapt het nou, niet hij, zo goed. Hij wist gewoon echt niet wat hij
0: en, moest zeggen. Hij vond het gewoon een hele rare en, vraag.
1: Ja, want hij, hij had zeg maar... Want hij, en hij, toen hij weer uit zijn woorden kwam... zei hij uh, die lastig gevallen worden. Dus hij legde niet de link dat Tim bedoelde... met dat het gaat over daders. Dus hij wilde gewoon niet eigenlijk expliciteren... dat de link in deze context... En heel veel contexten, bijna alle contexten in de samenleving. Ja. Van, van, van seksueel verschillend gedrag. mannen en daders. Het moest, het was een soort. Uh, eerst struikelen, vervolgens die lastig gevallen worden. Nee, het was het daders zijn. Dus het, het komt gewoon niet aan in zijn. thick is zijn boemer. Hij, hij volgens mij zijn gewoon een boemer. thik boemerskull. <laughs> ja.
0: ja. Terwijl hij wel aangaf aan het einde gesprek. Van dat hij heel graag over hierover wil gaan leren. Dat had hij dan nou ja. ook gezegd.
1: Ja, ja want. Uh, de de T is doorgegaan, want ik heb nog eventjes uh, a little bit research gedaan voordat we ah. hier begonnen. En,
0: Flink uh, redactiewerk heb je uitgevoerd.
1: Ja, ik doe wel wat. <laughs> I'm, not, I'm not just a average looking face. Pretty face. <laughs> uh, want hij heeft volgens mij, ik zag daar een artikel van uh, dat hij een brief heeft gestuurd aan medewerkers van Talp. om te laten weten dat zijn deur altijd open staat. voor als zij willen praten over dat ding. Is. En dat is. Uh, Wilfred Gené. Kijk, nou zo daar is. Um, ja. uh, dat die brief woensdag is verstuurd. naar aanleiding van het nieuws. Maar dus dat is nog voor de aflevering. Maar. Zijn deur staat altijd open. Maar hoe kunnen mensen die brief op woensdag nog serieus nemen? Op donderdag zijn uitspraken en zo? Dat dat. dat... Er is toch helemaal geen veiligheid om, die, om, die, om zeg maar daar MVM te te praten, zeg maar, bij zijn deur binnen te lopen? Met, met nee, al dat, die. Ja.
0: Ja, daar ook over, uh, over die veiligheid gesproken. Want ik denk dat hij in dat gesprek wel probeert aan te geven dat er een bepaalde veiligheid is, dat hij ervoor staat. Maar aan het einde van het interview wil ik het ook nog even kort hebben over The Voice Kids, dat, dat stuk. En dat hij op een gegeven moment... Er uh, dat, dat wordt er iets gevraagd over Marco Borsato. En dat hij dan ook zegt van... Mm -hmm. um, als ik heel eerlijk ben, heb ik nog steeds moeite met te geloven dat Marco dit bij minderjarigen zou doen. En alleen dat je dat al zegt, zeg maar je kunt niet dat zeggen en daarnaast zeggen dat er een veilige omgeving is om naar bij te komen met wat je allemaal, zeg maar wat je overkomt, zeg maar wat je aangedaan is, wat je overkomen ja. is. Dat, dat, ja. zo werkt het niet. Nee. De, nee. Dus, dus, het, je geeft daar juist heel erg het idee van, ja, je kunt bij mij terecht, maar je moet wel met feiten komen. Het moet wel, zeg maar, bewezen zijn, want anders geloven we je eigenlijk niet.
1: ja. Ja, ja, ja. En, en, en dat sentiment heerst ook eigenlijk... binnen het maatschappelijk debat en de samenleving. Want ja, we moeten wachtelijk op het OM... rechtelijk uitspraak, geen trial by media... geen cancel culture. Overigens, ja. speaking of over cancel culture... ik mag nu hopen dat het wel echt waar is. Want we moeten... Wat, het is hoe de samenleving de aankomende dagen... weken en maanden omgaat met al deze smeerlappen... zal heel tekenend zijn over hoe... ingebed en giftig... en verankerd dit probleem zit in de samenleving. En ik ben ook heel benieuwd... want als Ali B over een maand of zo weer uh, lekker overal. of Marco Passato... dan is er geen cancel culture. laten we dat niet voorop stellen. Maar ja. iedereen heeft het over de rechtspraak. wat natuurlijk heel erg belangrijk is. Hè? zeg maar, we hebben de Trieste Politica. bla bla. bla. Um, maar ik ben van mening dat we nog steeds. die padafhankelijkheid hebben. dus ook het rechterlijke systeem. is gebouwd. en voortkomend uit patriarchaat. kolonialisme, et cetera. en mm -hmm. iedereen neemt zijn biases mee. Sommig, ja. Heel veel biases zijn ook onbewust. Ja. Uh, er, er, zijn, er zijn ook genoeg korte psychologische testjes die die impliciete associaties kenbaar maken. En het is niet om hiermee het rechtelijke systeem uh, in twijfel te brengen, maar wel om wat te laten weten van. In, in, in het kader van. Dus misschien wat filosofisch, maar in het kader van. Uh, de, de, de sociale. Uh, in, sociaal in de breedste zin of interpersoonlijk. bestaat objectiviteit niet. We hebt, je hebt zeg maar individuele subjectiviteit en collectieve subjectiviteit. En de heersende collectieve subjectiviteit wij, bestempelen wij als objectiviteit. Ja. Maar echte objectiviteit bestaat niet. In, in dat kader. En wat ik daarmee wil zeggen is dat... Ja, we moeten wachten op de feiten. We moeten bla, 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 bla Maar als we een systeem leveren waarbij, waarbij... In een verkrachtingscultuur waarbij niemand slachtoffers gelooft. Maar die slachtoffers zijn er wel. Ja, dan ja. is er niet iets als, wat als feit bestempeld wordt. Dus ja, rechterlijke macht. En ja... Belangrijk dat hier sowieso onderzoek naar gedaan wordt... en dat daar ook um, gevolgen of consequenties aan gebonden worden. Maar tegelijkertijd, als we Jurgen Rietberg even weer bijpakken... om even als voorbeeld 19 meldingen... ja, je verzint
0: het niet. Nee, nee. nee en ook, ja, in die zin is het ook heel typisch dat... dat, dat um, mocht het oh, niet ja. rechtelijk bewezen kunnen worden vanuit het OM, dan zijn deze mensen dus ook um, objectief. Dus aanhalingstekens gezien onschuldig. Ja, ze zijn niet. Uh, dan, dan, dan moet
1: het daarna zou het klaar moeten zijn, want ze zijn daar niet veroordeeld. Ja. Um, en we weten dat het allemaal niet op zo niet zo werkt. Ze werkt het niet voor alle groepen. Maar wat ik ook nog, wat ik zelf echt suspicious vind, echt maar hele suspicious, is Marco Bassato was natuurlijk aan opspraak gekomen. Maar dat, wel, dat ging over meerderjarige uh, dingen. En hij is natuurlijk al heeft hij al wat dingen gedaan. Maar hij heeft vervolgens, voordat alles naar buiten kwam over dat hij kinderen heeft aangeraakt, had hij zijn ambassadorship van Warchild opgezegd. Ja. Well, that's suspicious. Ik bedoel, natuurlijk zeg je dan bepaalde dingen op. Tenminste, uh, uh, dan ga je in ieder geval de keuzes maken. Maar ik vind het net allemaal net iets te toevallig dat hij preventief zich zijn ambassadorship bij Warchild opzegt. En dat nu, snap je ook bedoel, Zeg maar, dat was een van de. Ja, ja, ja. Die, misschien, misschien ben ik ook maar weer op de weg aan het zien of. Uh, maar dat ik echt dacht van. Dit mm, smells fishy. <laughs> Rochelle die is ik op onderzoek de, uit. de, de <laughs> Call De. Nancy Drew. Uh, <laughs> <laughs> maar nee, maar meer dat. dat ja. Ik weet ik het niet wat ik er verder over moet zeggen. Ja, maar eigenlijk is het ook gewoon één. Het is één het is grote om. Uh, Oh, waar ik het nog wel even over wil hebben, wat ik in keer maar bedenk, um, is um, voordat dit alles gebeurde, voordat deze uitzendingen was, hebben een aantal BN'ers ook, uh, they jumped ship. Zoals een Anouk, die is gestopt als, ja, de, ja, ja. als de coach. Ja. Um, al die verklaringen van Linda de Mol. Ik bedoel, ja, ik, ik, vriendin, ik vind het heel verdrietig voor je, maar tegelijkertijd dat, zeg maar, ja, als alles... Uh, als alles weer de, 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 de dust settled ga ik um, mijn verhaal doen op het enige media platform dat ik nog vertrouw. Dat van mezelf. Dat ik echt denk van, nobody ask for this. Om voor die shady <laughs> opmerking van je. Maar goed, sorry, ik begin sessie te worden. Um, maar bners die bijvoorbeeld Anouk, die jumped ship, weet je wel. Iedereen is nu, um, uh, vindt er alles van, maar tegelijkertijd wordt al heel duidelijk dat dit al gaande is. Dat dit een cultuur is, zeg maar. Dat was net ja. voornamelijk in de eerste 45 minuten. Dus people knew People knew, dus al deze... Ja, dat is een aanname,
0: maar je, gaat, zeg maar je gaat mij niet wijsmaken... dat dit tien jaar heeft kunnen gebeuren... en dat mensen er niet vanaf wisten. Het voelt heel precies. erg een beetje... Het voelt heel erg als een... Het is een aanname, maar... het, het is een ivoren toren. Ja, ja. En, nee,
1: precies. En, en het punt wat ik wilde maken is voornamelijk... laten we niet de PN'ers gaan verheerlijken... omdat ze dan nu gestopt zijn of zo. Nee, het is meer een soort van... Uh, uh, you're not sorry that it happened, but you're sorry that you're, you got caught. Maar dan meer in yeah. de, uh, in, uh, als derde partij. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Even denken. Uh...
1: Ja, ik denk dat het misschien wel goed is om, om in ieder geval als wij twee, als, als de twee mannekes die we zijn, om even te reflecteren voor wat nu verder. Want het is natuurlijk ook wel ergens typisch dat wij als twee mannen het hier even over gaan hebben. Um, maar dat we ons misschien ook moeten richten op de luisteraars, dus zeker de mannelijke Jezus van mannelijke, een woord: mannelijke luisteraars. Um, en meegeven wat we. Hoe nu verder? Hoe kunnen we. How are we gonna walk the walk?
0: Ja, het eerste wat ik wil zeggen is van, um, als je het met mensen gaat hebben, als je het met mannen gaat hebben over deze aflevering van Boos. Probeer het dan breder te trekken. Dus heb het niet alleen maar over uh, wat, wat, wat John heeft gezegd... wat Marco, Ali, Martijn en Jeroen hebben gedaan. Maar probeer het te plaatsen in een breder maatschappelijk probleem. En dat is niet het maatschappelijk probleem wat John de Mol benoemt over dat uh, vrouwen niet erover praten. Maar het maatschappelijk probleem wat is toxische mannelijkheid. Ja. Um, ja, dat zou ik eigenlijk als eerste een soort actiepunt willen meegeven... is wat je hiermee zou kunnen doen. Ja. Uh,
1: mijn, mijn tweede punt is luisteren. Ik moet zeggen dat we
0: deze helemaal... De, deze actiepunten die zijn helemaal aan het freestylen. <laughs> dus. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh,
1: mijn tweede punt is luisteren. Want en dan op de manier dat je daadwerkelijk luistert... als iemand hun verhaal doet, of dienstverhaal doet. En dan niet dat je gaat zeggen ja maar, of dat je daartegen in gaat, luister gewoon naar wat iemand te zeggen heeft. Zorg ervoor ja, dat... veiligheid, Precies, accepteer het. Um, want er wordt te veel geja Zeker in, in, het, in het... Iedereen vindt allemaal wat van. We zijn heel gewend om te reageren op elkaar. Uh, ja. En ik heb het idee dat de social media era daar echt daadwerkelijk... Uh, dat 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 we alleen maar reageren in plaats van tot ons te nemen wat de woorden zijn, wat de boodschap is van de andere persoon die dat met ons deelt. En echt ja. dat tot je te laten nemen. Nu, terwijl ik dat zeg, realiseer ik me ook wel dat wellicht de gemiddelde man misschien niet zo ook is, ook als product van giftige mannelijkheid, niet zover in touch is met emoties dat dat op die manier kan. Of ja. daar het bewustzijn van de bandbreedte voor heeft. Maar Probeer het, want wij dragen
0: deze verantwoordelijkheid allemaal. Mag ik daar nog iets op aanvullen? Ja. Dat het dan dat als je als je luistert en dan echt luistert, is, doe dan niet wat John de Mol deed door alles op zichzelf te betrekken. Ja. Um, maar luister naar, accepteer het en voel je niet persoonlijk aangevallen. Dat is eigenlijk wat ik wil meegeven. Want dat is waar die ja maar vandaan komt omdat je alles wat gezegd wordt gaat reflecteren op jezelf en dat is dan heel erg stom om te horen. Um, terwijl het is, een, het is een kritiek naar mannen in het algemeen en uiteindelijk ben je ook opgegroeid binnen dat systeem. Dus op wat voor manier heb je zelf ook die invloeden mee gehad en je zult ook gedrag vertonen wat daarmee in lijn is, al dan niet bewust.
1: Ja, yeah. Ja, want, want, want precies wat je zegt over John, hij zegt dingen zoals die verbanden heb ik nooit gevoeld, ik heb dit zo net er, nooit zo ervaren. En dat is heel erg een, 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 soort, een soort grijp om uit je eigen subjectieve beleving te praten, zodat je ook geen, dat je denkt geen schuld te hoeven hebben dragen. Ja. Maar die dragen we in feite allemaal in deze, uh, in, in dit patriarchale samenleving. Zeker, wat, die
0: schuld dragen we allemaal en die verantwoordelijkheid dragen we ook allemaal, als man.
1: Ja. Um, wat er bij mij ook nog opkomt kijken is, uh, of uh, opkijken, op wat, wat zeg ik nou, wat er bij mij opkomt in mijn hoofd is, um, er is ook zo'n zo typisch ding van, ja, yeah, she, she is somebody's mother of she, she could be your daughter, bla bla bla. Oh, ja. En dat is, dat is een best wel een, een grove denkfout, omdat dat vrouwen reduceert tot een relationeel aspect van weer een man. Mm -hmm. En dat is ook wel een goede, want dat is een soort van een, een, een poging tot het, iets juist willen zeggen of iets juist willen doen. En ergens snap ik het ook wel, omdat we heel erg, uh, uh, de wereld ervaren via onze eigen gebeurtenissen. Dus op het moment dat we iets, iets gekoppeld worden en hoe we onszelf kunnen relateren, dan uh, is de kans groter, neurologisch gezien, dat er meer empathie kan ontstaan. Ja, maar ja. dat reduceert wel weer. Dus... Probeer die empathie, die medemenselijkheid... gewoon überhaupt van... something bad happened to somebody else. In plaats ja. van iemand te reduceren... tot een... een, een, uh, een, um, een relationeel aspect. Te, te van,
0: een ander. Ja. Ja, van, van een ander. Ja, van een ander. Ja, oké. Okay, dan heb ik er nog eentje... die we gewoon lekker nu freestylen. Ja. Uh, als we het toch moeten hebben over een werkgroep de oplossing van John de Mol, is laten we dan niet een werkgroep doen um, die dan voornamelijk bestaat uit vrouwen. Uh, ja. Om het te hebben over welke drempels we weg kunnen halen, zodat ze zich beter uitspreken of vaker uitspreken. Laten we het hebben over een werkgroep voor mannen waar er ja. wordt gepraat over toxische mannelijkheid en bepaalde mannelijkheidscultuur en, en, zeg maar, die er is binnen een bepaald bedrijf en hoe ze zich uit en op wat voor manier die schadelijk is. En ja. um, je kunt dan in zo'n werkgroep. Zou je, kunnen, je zou daar gebruik kunnen maken? Eventueel. Als vrouwen dat willen. Van hun verhalen om daarnaar te luisteren. Maar ga vooral zelf in gesprek met mannen. Over jullie gedrag. Ja. Als we het toch moeten hebben over werkgroepen.
1: Ja, en dan als ik daar gooi. Ik er weer eentje bovenop. Van wil je ook werkgroepen maken van vrouwen? Prima. En dat geldt dan eigenlijk organisatiebreed. Dus dan niet alleen Prima. Dan, maar, <laughs> alle uh, maar geef die werkgroepen dan ook. Uh, uh, institutionaliseer ze en geef ze, geef ze uh, macht en invloed.
0: Ja, maar dat is ook zoiets want, wat want, je dus merkt van er zijn, er zijn, er zijn uh, uh, talentbegeleiders en er zijn vertrouwenspersonen en dat soort dingen. Ja, heel leuk dat die er zijn, maar wat kunnen zij? Zij kunnen heel weinig. Vertrouwenspersonen, ja. zeg maar, want daar zijn allemaal
1: procedures voor. Uh, maar dat is ook, uh, al die procedures is op een manier is dat bureaucratische ontmoediging. Dat zie je ook zeg maar, in, 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 bij uh, centrale overheden. Bij Overheden gemeente, is dus over het algemeen. Ja, ja. Uh, zie, zie je heel erg dat dat, dat, dat gebeurt. Uh, wat ik er nog, ook eentje heb die is niet gefreestyled. Uh, maar wel eentje die heel erg belangrijk is, ook concreet. Uh, dat is, uh, komt voort uit een artikel van Lilith Magazine. Geschreven door Clarice Kakar. Uh, die zullen we ook linken. Uh, maar een, een kleine samenvatting van dat is dat uh, de wet seksuele misdrijven wordt aangepast. En uh, bij dit geval wordt het mogelijk om alle vormen van onvrijwillige seks, als het ware, um, strafbaar te maken. Ook bij gevallen waarbij de kans groter is, dat uh, moet weten. Uh, het laatste dat, dat er was over die wet is dat in 2024 het veranderd zou kunnen worden. Omdat Grapper, dus uh, oud-minister uh, Grapperhaus, vond dat met oog op tekorten bij politie... Uh, dat die zeg maar, tijd moeten krijgen om die verandering voor te bereiden. Dus het ontwerp van deze aanpassing van de wet ligt nu bij de Raad van State, dus het adviesorgaan van de overheid. Die moet eerst advies geven over een, uh, over een eerst voordat het naar de Tweede Kamer kan. Dat kan weer twee tot drie maanden duren. Vervolgens gaat de wet naar de Eerste Kamer, die moet ook worden beoordeeld. Uh, en omdat het nu kabinet ligt, ligt die beslissing daarvan bij uh, de minister, die dan Jezus Guz. Um, en. Wat je dan kan doen is uh, in de gaten houden... wat er met deze wet gebeurt. Uh, en natuurlijk ook wat wij allemaal benoemd hebben, net. Um, maar dat is natuurlijk op wat meer institutioneel niveau. Want die wet is ook heel erg belangrijk... over wat er allemaal als onvrijwillige seks wordt bestempeld. Want het geeft natuurlijk ook weer veel... in theorie, institutionele basis voor aangiftes... en dingen in die richting. Dus dat is ook heel erg belangrijk. Dus uh, hou ja, die wet je hebt de, in de en gaten. Je hebt en je hebt natuurlijk
0: de theorie dat... Um, wetten een verankering zijn van een maatschappelijke verandering. Maar je hebt ook tegelijkertijd de andere theorie... is dat je door wetten kunt zorgen voor maatschappelijke verandering. En ik ja. hoop dat het doorvoeren van deze wet... die maatschappelijke verandering ook helpt.
1: Ja. En, en ook tegelijkertijd uh, geluid uit de samenleving... heeft ook weer invloed op die wetten. Um, dus... ja. Uh, uh, stel, deze wet gaat nog langzamer of zo. Weet je, iets wat je kan doen, ga organiseren. Laat je inspireren door grassroots activisme. Uh, of decentraal activisme, of wat dan ook. Om op die manier ook weer invloed uit te oefenen. Dat zijn de dingen die je kan doen. En, ja. en ik, ik, ik ben ook. Ik durf, ik durf er echt een wetje op te leggen. Dat in de dagen die gaan komen, die weken die gaan komen. Um, dat er. er gaat georganiseerd worden. Er gaat, ja. ik bedoel, er was al een. een, een, een uh, een advertentie in het AD van alle medewerkers van Talpa, van uh, High-Shun of Beste John of John, het is niet de schuld van de vrouwen, groetjes, de, de ja, die, die organisatie. advertentie vandaag. Ja. ja, dat soort dingen gaan nu komen. Dus wat je ook ja. kan doen, zeker als man, wees solidair en neem je lichaam mee als er bijvoorbeeld een demonstratie wordt georganiseerd. 8 uh, maart. Uh, wees... ja, ja, dat inderdaad. Ja. Die, dat, 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 dat telt 8 ook 8 maart, toch? Ja. Internationale Vrouwendag ja. is dat dan... Internationale uh, Vrouwendag, ja. ja en dan dat die zijn de dingen die dan, je kan ja, doen. Ja, ja.
0: ja. Oké, okay. zullen, uh, zullen we hem hierbij laten? Ja, wij gaan hem afronden. Want
1: anders nemen als wij als mannen nemen we weer te veel ruimte in. Ja, precies. Ja.
0: Uh, nou Mocht je, mocht je, mocht je nou naar, deze afle naar die aflevering van Boos denken van... Ugh, mannen, ik haat ze. Luister even voor onze aflevering, onze crossover met Damn Honey. Die zat ook gewoon in de feed. Uh, ja. Waar het gaat over mannenhaat. Dan dan, oh ja, binnenkort komen we met een derde seizoen. En dat zal gebeuren ergens in februari. En uh, ja. dan uh, zou ik zeggen tot dan.
1: Zeker, ja. tot dan. En um, we zullen ook nog eventjes in de show notes wat links delen voor um, de, uh, de bronnen waar je naar kan kijken, dingen die je kan lezen, instanties waar je contact mee kan opnemen, mocht je zelf een keer slachtoffer zijn geweest van uh, seksueel overschrijdend gedrag. Um, en ook wat bronnen om je verder in te verdiepen. Um, maar inderdaad, wat Daniel zei: wij zijn er in uh, februari weer met ons uh, derde seizoen. En uh, voor nu dan, uh, tada, toedels. Tada. Tada.